0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente un programa más de Dame Bola de Radio 13 Sports y Radio 13 Digital. Nos encontramos nuevamente aquí en la cabina de nuestro, nuestra casa matriz de Radio 13. Y bueno, muy contentos aquí eh, estar con ustedes, eh, aquí en los controles, en el, en el control operativo, Daniel y también eh, Miguel Carlos en la producción. Bueno, pues empezamos. Eh, hoy hablaremos en este programa. Eh, pues el tema de moda, eh, lastimosamente no es una buena noticia. Eh, lo que todos eh, sabemos que sucedió eh, el pasado miércoles 29 de junio, en el que la sub-20, la, la selección mexicana sub-20, eh, quedó eliminada, pero no solamente de la Copa del Mundo de la Especialidad, sino también de los Juegos Olímpicos de París 2024. Recordar que... El, 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 el ciclo de las olimpiadas eh, Lo que conocemos como olimpiadas Recordar que es el periodo que va de el día, en el día siguiente en el que acaban los Juegos Olímpicos anteriores Hasta el inicio de los próximos Juegos Olímpicos Ese periodo se conoce como olimpiadas Cuando nosotros decimos las olimpiadas de Tokio o las olimpiadas de París pues no son los dos semanas aproximadamente en el que duran eh, los Juegos Olímpicos, si, eh, sino que es el periodo entre, entre que se llevan a cabo los Juegos Olímpicos, donde se llevan a cabo las clasificaciones y demás. Este periodo de Olimpiadas es de tres años, porque recordemos que debido a la pandemia se recorrió un año los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no se, siguen, o se, se siguieron llamando Juegos Olímpicos de, de Tokio 2020, sin embargo, se ejecutaron el 2021, pues por los que todos sabemos, esta nefasta pandemia, como siempre yo lo, lo he mencionado, nefasta pandemia. Y así, debido a esta situación, tres años de Olimpiadas para, eh, para París 2024, entonces, como no había mucho tiempo en este torneo de CONCACAF del Premundial Sub-20, en el que México estaba participando, eh, me parece en el grupo B o en el C, México termina en primer lugar, eh, prácticamente contra eh, con eh, equipos eh, caribeños, por ahí un 8-0 y un 7-0, eh, el, el equipo mexicano terminó con 7 puntos, y en el otro grupo, en, en el cruce con Guatemala, que, que logró la cantidad de 6 puntos, se enfrentaron en cuartos de final, recordar que para los Juegos Olímpicos de París y para la Copa del Mundo Sub-20, que se va a llevar a cabo el próximo año en Indonesia, 2023, los primeros cuatro lugares, es decir, los equipos de la CONCACAF que llegaran a la instancia de semifinales, estarían clasificados a, la, a los Juegos Olímpicos y a la Copa del Mundo Sub-20. Pues México, el miércoles 29 de junio en la noche en San Pedro Sula, donde se llevó a cabo este premundial, eh, perdió. Empató a un gol en los en los en los los 120 minutos, del 90 minutos de tiempo regular más los 30 minutos del tiempo extra. Empataron a un gol con Guatemala y en la serie de penales México cayó cayó contra el equipo guatemalteco. Me parece dos goles a uno, en la, falló, sí. falló cuatro penales falló el equipo cuatro. mexicano. Y de hecho justo cuando terminaban los primeros 90 minutos, por ahí del minuto 88, México tuvo un penal a favor para ganar. Y cobrado con una gran displicencia, el, el jugador mexicano, no recuerdo ahorita, me parece Lozano, el mismo que anotó el gol. Sí, fue Lozano. Fue Lozano el que había metido el gol. Eh, él ya estaba prácticamente celebrando el, el penal que bueno que le atajó el portero guatemalteco, el, el portero, el guardameta Chapín. Y te fuiste conchita al mar, <risa> valió maíz, valió madres, como dirían, porque Vámonos. estamos al otro día, bueno, desde el miércoles y jueves. Eh, un, un, eh, pues ha causado este, escosor eh, Molestia, rencor En las redes sociales, el ecosistema Del fútbol mexicano, el periodismo, la afición Bueno, muchos no, da, no damos Seguimos sin dar crédito Lo que está pasando Y bueno, aquí la pregunta, David, por cierto, darte la bienvenida Aquí al programa eh, David Navarrete Uno de nuestros colaboradores, reporteros Y periodistas aquí De, de Dame Bola y de Radio 13 eh, Más fieles y más apegados, bueno, también ahí no niegan la cruz de su parroquia, orgullosamente Nos viene celebrando David Navarrete, porque hoy el, el Club Universidad Nacional cumple 60 años, Así un primero es. de julio de 1960 que el Pumas llegó a la primera división y de ahí no ha salido, ¿verdad David? Venimos vestidos de gala, mi Fede. Viene de gala, como dirían los de cadetes del heroico colegio militar, viene de Levita. Eh, viene de, de, de universo Forme de gala o el de Levita en, en, el, en los cadetes entonces él viene de, de Levita para 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 las para los digamos los estándares del de club universitario nacional de la UNAM está celebrando buen David y bueno entonces ese es el tema central David la sí. pregunta aquí del día y eh, es esta derrota que es doble porque quedamos fuera repito de los Juegos Olímpicos y de y de la Copa del Mundo sub 20 es la peor derrota O el peor mejor El peor fracaso de, de la Federación Mexicana de Fútbol En los últimos 30 años Tomando en cuenta que en el 1990 Bueno, los últimos 32 años Previo uh -huh. al, al 90, por ahí del 88 Cuando quedamos fuera De la Copa del Mundo Italia 1990 por el tema de los cachirules Estamos hablando de 34 años 34, 34, 34 años. años Es... El peor fracaso en los últimos 34 años, ¿es peor este fracaso que esa clasificación a Italia 90 o fue peor aquella? ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, por lo que representaba el mundial ya para la selección mayor, yo creo que Italia 90 sigue siendo el mayor fracaso, sobre todo porque fue un tema eh, de corrupción, de extra cancha, ¿no? Eh, igual este lo podremos comparar también con el 2008, ¿no? con Hugo Sánchez al, al mando de la, de la selección mexicana, igual tratando de clasificar a unos Juegos Olímpicos que no se logró tampoco. no eh, En esta ocasión yo creo que se subestimó mucho al rival, México venía de jugar bien, de hecho había tenido partidos de preparación contra Brasil, contra Uruguay, donde había sido ganador, sin embargo creo que ese mismo seguidilla de partidos con buena, buenos resultados... Eh, lo cegaron ante un Guatemala que salió a jugarse la vida, también hay que decirlo, ¿no? Eh, yo creo que ahí Lucho Pérez lo vio un poquito muy sereno, yo creo que le faltó un poco, o sea, no dudo de su, de su habilidad, pero yo creo que en cuestión de motivación, si sí era decirle a los chavos, ¿saben qué, chavos? Si no ganamos este día, nos vamos fuera del Mundial, ¿no? Guatemala viene con las mismas eh, énfasis, con las mismas ganas. Entonces por ahí no se pueden confiar, ¿no? Yo los vi un poquito sobrados. Ya cuando se les venía la noche, pues trataron de responder y se vieron mucho mejor. Sin embargo, pues no se concretó, ¿no? Y al final, como bien lo comentas, un penal en los 90 minutos y cuatro más fallados en la tanda de penales. O sea, ahí te habla de un tema de concentración. Para mí es... Fue más doloroso el del Mundial, bueno, los Juegos Olímpicos que iba a clasificar con Hugo Sánchez en 2008, por cómo se perdió, ¿no? Las fallas que se tuvieron, los partidos, los balones al poste, la selección desesperada, yo creo que esa estuvo muy mala, pero esta, por ser doble... Eh, doble premio, el que te podías llevar a ir a los Juegos Olímpicos y ir al Mundial, me parece más desastrosa. Pondría así, número uno, eh, la de Italia 90, número dos, esta que estaba que estamos viendo en estos momentos, y tres, la de 2008 con Hugo Sánchez.
0: Fíjate, bueno, esa era mi siguiente pregunta para ti y para el auditorio, sin embargo, te adelantaste y, y estoy de acuerdo contigo, creo que por tratarse de una Copa del Mundo eh, mayor, la de Italia 90 cobra mayor relevancia y, y sí, de acuerdo, es, es como que poner la, la, la peor... Sí, pues es la en, selección mayor. En ¿no? los últimos 34 años, ¿no? Uh -huh. eh, y posteriormente esta, porque como bien dice, son dos torneos en uno que, se, que, no, se va, que no vamos a ir. Exacto. Y ahorita vamos a hablar de las implicaciones que eso tiene. Eh, y, y por otro lado, bueno, también la de, la de 2008 de, de, de Hugo Sánchez Pero ahorita me estaba yo acordando también Que no podemos, eh, digamos, eh, dejar pasar esas eliminaciones Para la Copa del Mundo de, de 1974 para el Mundial de Alemania Ajá. Esa eliminación en 1973 Ajá. Y cu cuando yo nací y también la de 1981 que no nos permitió asistir a la Copa del Mundo de, de España 82. Entonces, si nos remontamos a los últimos 49 años, sí. pues ahí, este, pues, digo, obviamente Copa del Mundo Mayor es, es más importante y ten, tendremos esas tres, ¿no? La del sí, 73, tres del 81. Y la del y la del 90
1: no y la del 90 con hugo sánchez no en su máximo esplendor penchichi con el real madrid grandes esperanzas te, se tenían en esa selección
0: y es, yo creo que fue desastroso no exactamente eh, entonces pues sí efectivamente eh, no se no se logró no se logró esa, esa esa calificación digo hugo sánchez no tuvo que ver en, en, sí. en el 90 fue el tema como decías ese Extra de la corrupción cancha. Extra cancha de los cachirules y, y bueno ahí ahí está el, el, el tema ¿no? Ahora eh, bueno, de hecho cuando cuando para la Copa del Mundo del 74 eh, eh, se supone que también hubo un, algo, bueno, lo menciona, lo ha mencionado en alguna entrevista Ignacio Calderón el, el guardameta mexicano, que se hablaba de, de, inclusive de brujería, que pose, sí. sucedieron cosas raras es muy en extraño. el hotel que se les reventó una botella ahí y le, y le rebanó eh, la, la mano entonces no pudo no pudo parar eh, este Nacho Calderón este entonces cuestiones ahí raras que sucedieron y después en el 81 no que también México no pudo calificar a España 82 sí. y bueno pero desde luego que pues México en, en los últimos 34 años pues salvo lo, con esa mancha de, de Hugo Sánchez en el 2008 cuando traía era el director eh, técnico de la selección grande y también eh, se, eh, le asignaron la, la olímpica eh, o la preolímpica. Y bueno, pues ahí también fue contra Haití, allá en, un, en, en, el, en, en el torneo en Carson, California. Eh, de hecho, el equipo Haití con ocho o nueve hombres en la cancha y México necesitaba de un gol que no pudo marcar en esa generación que sí. también, pues... Eh, pues fue el principio de la, del fin de la carrera de varios jugadores como Santiago Fernández, César Villaluz, Enrique vale Esqueda, tezcada,
1: tezqueda, claro. Esqueda
0: eh, Luis Ángel Landín, Edgar Andrade. Entonces, pues sí. eso marcó también y le valió a Hugo Sánchez que, que Puede perder, el, fuera. perder el trabajo lo, lo, lo eliminaron. Ahora, eh, bueno, pasando antes a las implicaciones que esto tiene, ¿tú a qué atribuyes, David, esta 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 derrota eh, este este miércoles 29 de junio que quedará quedará marcado claro. justo pues también hace ocho años justo el 29 de junio también fue cuando la eliminación contra Holanda en el en el Mundial de Brasil, Brasil. yo no repito esa frase mediocre de <risa> que no era porque penal. sí porque sí fue penal porque porque México se dejó atacar porque México se desconcentró etcétera me da fojera entrar en esos detalles, uh -huh. pero bueno, justo se cumplen esos ocho años. El 29 de junio no nos tiene buenos recuerdos porque Creo por ahí que... me parece hay otros otros eliminaciones el 29 de junio. Pero bueno, David, ¿a qué crees, a qué lo atribuyes tú?
1: Es que justamente estábamos bueno, estaba analizando un poquito eso y es que hay muchos factores que hoy en día están haciendo que el fútbol mexicano, sobre todo en temas de selección, no esté trascendiendo, ¿no? Por ahí, pues, eh, digo, siempre va a ser un tema, ¿no? Lo de el ascenso cómo quieres poner a competir a tus jugadores cómo quieres que crezcan cómo quieres que evolucionen si no tienen una represión no cuando ellos no están haciendo las cosas bien o también no le estás dando el paso a los a las nuevas generaciones a los nuevos shows que están por mostrarse no sobre todo en la liga ese es uno el otro los la saturación de extranjeros que tenemos en el fútbol nacional es impresionante eh, cómo buscan traer eh, bombas de Argentina, como ahorita Azul que trajo a, a este delantero que tiene, creo que nada más como 4 o 5 partidos jugados, el caso de Pumas, que trajo a otro delantero argentino con 5 o 6 partidos jugados, o sea, estás buscando a otros a otras eh, ligas, a otros países, y no le das la oportunidad al fútbol mexicano, eso es muy lamentable, y obviamente se ve eh, en temas de selección, eh, yo creo que también el otro factor es que estamos subestimando ya mucho a lo que es la zona de CONCACAF, yo creo que ya no podemos decir, por ejemplo, Estados Unidos ha quedado fuera en varias ocasiones de Juegos Olímpicos, de Mundiales, en esta misma zona, entonces ya no es de subestimarse, yo creo que cada partido se debe de jugar al límite, y sí, a lo mejor habrá equipos. ...que por ejemplo Haití y ahí que, puede, que les puedes ganar más cómodamente... ...pero cuando viene Guatemala, cuando estamos contra Honduras, Costa Rica... ...pues yo creo que ahí sí ya, inclusive Canadá que un levantó bastante fuerte... ...pues hay que ponerse bien eh, el uniforme y no irse con la finta de que es una zona fácil... no ...entonces yo creo que esos tres factores nos están dejando fuera... En cuestión de selección, era una selección que ya tenía minutos en primera división los chavos, ya venían eh, jugando bien. Yo creo que fue un tema de confianza, de falta de confianza en ellos mismos también a la hora de, tomar, de, de tirar los penales, ¿no? Entonces, yo creo que esos tres factores, Fede, en resumen. Eh, las, la mayoría de jugadores que son extranjeros en el fútbol nacional, que no hay un sistema de competencia real, ¿no? Tenemos el repechaje que es mediocrísimo y también pues el tema de eh, subestimar a la CONCACAF que cada día nos demuestra que ya está subiendo de
0: nivel, ¿no? Sí, bueno, yo ahí en ese, en ese, en ese aspecto digo, estoy de acuerdo con el formato de competencia estoy de acuerdo en subestimar a los a los este, a los a los otros selectivos eh, nacionales de, de CONCACAF que también pues no puede subestimar a los rivales y máxime como creo que aquí hay un hay un exceso de confianza en este en este torneo que acaba de, de bueno que México quedó eliminado en San Pedro Sula pero no estoy de acuerdo en el tema de los extranjeros ni en eh, porque al no hay, hay muy pocos extranjeros, en, pues, digo, o prácticamente no hay en esa categoría, no en la sub-20. O sea, creo que ese, ese, ese es el problema de la mayor. Pero si nos remitimos simplemente a la sub-20, creo que ese ese tema no le no, 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 no le digamos no le afecta a una, a una selección mexicana sub-20. Yo creo que, en, en, en términos generales, el problema de, de esta eh, eliminación... O de las selecciones juveniles mexicanas, de, de, de la selección mexicana, uh -huh. es, eh, uh -huh. por un lado, que muy pocos equipos trabajan bien las fuerzas básicas. O sea, vamos a. ¿Tú, ¿tú quién piensas de equipos de, las, de, 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 de la Liga de MX que trabajan bien las fuerzas básicas? Son muy pocos, David. Muy pocos.
1: Realmente yo creo que pondremos ahí a Pumas.
0: Fíjate, ahorita Chivas. Bueno, estábamos Pumas que... vive de las fuerzas básicas, pero si no, pregúntale Exacto. a Lilini. O sea, Pumas no es, no es dinero, Pumas sí, no. no es dinero, ha, 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 ha vivido y, y, y ha sobrevivido gracias a, la, a las fuerzas básicas, ¿no? Sí, y ahí el
1: tema con Pumas, más? yo creo que de repente los venden ya cuando están formados. Mira, eh, Chivas por ahí eh, es, empezó a trabajar bien, sin embargo, yo creo que también lo ha dejado un poquito de lado, eh, y pues para de contar, porque Cruz Azul es de traer extranjeros, América es de traer extranjeros, Pachuca con todo en la escuela que tuvieron, sacaron muy buenos jugadores, el caso de, eh, de Chucky Lozano, entre otros, Eric Hernández ahorita, yo creo que son instituciones que sí tienen planteado ese tema, ¿no? Pero en sí, o sea, son muy pocos los que voltean a ver a, a atrás a las fuerzas básicas, sobre todo porque quieren resultados inmediatos en este fútbol, si no tienes uno, dos, tres partidos buenos, ya eres malo, ¿no? Entonces eh, se requieren resultados instantáneos. Entonces por eso se traen a jugadores con un cartel un poquito más grande buscando justamente eso, ¿no? No le dan el desarrollo al jugador mexicano que debería de tener, no le dan los minutos, ¿no? Se desesperan muy rápido con ellos, inclusive con los directores técnicos, ¿no? Mexicanos no les tienen la misma paciencia que un extranjero. Y bueno, yo creo que una, una selección sub-20... Pues en ¿a qué, hora, ¿A qué edad debutó Neymar, por ejemplo, en el Santos? A los 16, 17. O sea, hay jugadores que a esa edad ya están consagrados en sus elecciones y aquí en México todavía lo vemos como un desarrollo. Entonces, ¿a qué edad lo vas a debutar? Tenemos el caso ahorita de Palear Mortíez en Pumas, ¿no? Ya eh, casi 30 años y otra vez acaba de debutar en Primera División, porque en el momento no le dieron la oportunidad, ¿no? Entonces lo debutaron, lo bajaron a Expansión, Pumas-Tabasco, la verdad, y entonces ahorita lo quieren volver a retomar, ya es un jugador que ya está muy grande, ¿no? Entonces, ¿a qué edad es la edad adecuada para foguear a un jugador? Si no es a los 17, 18, 19, eh, pues yo ya le veo difícil que a los
0: 23, 24 estén en su máximo rendimiento, ¿no? Sí, sí, definitivamente... No se trabaja bien en Fuerzas Básicas en general. Ya mencionaste a Pumas, eh, Chivas, Pachuca, Santos, eh, América. De la mente.
1: América, sí, también de repente hace debuts ¿no? interesantes.
0: Y Atlas. Y párale de contar, ¿estás hablando de Pumas, Guadalajara, Pachuca, Atlas, América y, vamos. y Santos? Menos de la los, mitad. Los, los equipos del norte... Es raro que, que dibuten alguien, o sea, los, los equipos del norte, Monterrey y Tigres, agarran a billetazos y traen a jugadores de Sudamérica, y no solo de Sudamérica, sino de, de Europa también. El caso uh -huh. de Tubán, de Janssen, de, de Giñac, y párale de contar, o sea, es, es muy muy poco lo que producen en fuerzas básicas, ¿no? Si acaso, sí. bueno, Monterrey sacó a Car Carlitos eh, Rodríguez, a Ponchito González, o ah, inclusive si me apuras, Monterrey lo hace mejor que Tigres, pero si estás hablando. Del 30% del total de los equipos, porque son 18, y listamos a 6, si acaso 7, pues es muy poco, David, o sea, es muy sí. poco lo que se lo que se produce. Y bueno, este es un tema que también va vinculado y va asociado con el tema de, de visorías, que también eh, pues va de la mano, ¿no? Alguna vez, digo, no, no voy a, este no es un atenuante, no es una justificación, pero yo alguna vez escuché a Jorge Verda, Vergara citar que para producir a un jugador eh, para debutarlo eh, de, y que lo traes desde la sub trece y tal hasta la, el debut le, le inviertes aproximadamente unos cinco millones de dólares que pues es una es una plata ¿no? o sea no ah. es no es barato uh -huh. producir jugadores por eso también los equipos han apostado por traer y contratar eh, jugadores pues mucho más baratos en, en el mercado sudamericano que se dan pues como, como te diré como las hormigas en Tabasco, sí. ¿no? como los como los este, pejelagartos en taba que se dan, o, o, o todo el tema de la flora, en, en Tabasco avientas una manzana y después ya tres días después ya encuentras ahí una matita de, de manzana, porque la tierra es muy, muy, fértil. muy fértil, y así es el, el tema con los futbolistas en Uruguay, en Brasil, en Argentina, mismo también en los últimos años, bueno, Colombia, el mismo Ecuador, y entonces, y te cuestan mucho más baratos, pero creo que se ha abusado y como bien lo citabas, ese sí es un argumento para la mayor y esa factura que pues yo lo vislumbraba hace unos años, no, pues ya la esa factura ya, de hecho ya estamos en deuda, no. ya estamos en deuda porque además, como veía en un gráfico ahí de un periódico nacional deportivo esta mañana, de que pues ahí estaban los sapos eh, con el fracaso de la sub-20, decía, bueno, aguas que puede venir algo, se puede hacer peor, ¿no? esa esa, esa cubeta de los sapos. Entonces, es un tema complicado. Ahora, eh, creo que va por ahí mucho, yo creo que sí tiene mucho que ver el tema de la de cómo se trabaja en fuerzas básicas, cómo se está tra mal trabajando en, los, en, los, en las visorías, en, en la no inversión, o que no tienen, porque a lo mejor también la realidad de nuestro fútbol es que pues, somos un país... Pobre comparado contra Estados Unidos. bueno Y somos ricos comparado contra estos países que te comento. Pero la cultura del fútbol en ese en estos países sudamericanos es mucho más fuerte que en México. Es como la cultura del béisbol que a ti te encanta, pero no vas a comparar la pasión que se tiene en República Dominicana ah, no. con la que con la se que tiene aquí. Acá. O sea, aquí somos beisboleros en el sureste, en el norte, en el centro... Pues sí, lo, lo, tú lo ves cuando vas a, cuando vamos a cubrir a los diablos rojos que pues hay un nicho y es un nicho muy fiel y muy apasionado del, del equipo de la capital, pero no es un deporte que sí, esté no. y, y, y tú no puedes comparar jamás la pasión del béisbol en México versus la de Dominicana y tampoco la pasión del fútbol en México con la de Argentina discúlpame, claro no. me duele decirlo, pero no, no se vive igual el fútbol, yo he estado en las barras en Argentina como aficionado, y después me vengo acá y me meto a la barra de, de algún, no voy a citar equipos para no herir sus sensibilidades, pero no, no es lo mismo, y por más que queremos emular, mimetizar, copiar las barras argentinas, que bueno, ahora ya sí, las eh. barras hasta inclusive no pueden ir a los estadios de local, los visitantes a la de local, pero creo que independientemente de eso, la parte de que, o los dueños, repito, no quieren no quieren invertir porque también yo sabía porque en la, en, la, en la gestión de Decio de María y de Justino Compeana eh, pues se apoyaba a las fuerzas básicas de los equipos pero ya citamos que solamente seis siete equipos trabajan bien y bueno algunos con sus inconsistencias a
1: cuentagotas no
0: tampoco es que lo, claro lo trabajen y sea su base ¿no? es exactamente o sea ahorita las pilas están metidas en el tema de traer extranjeros. A la larga sí afecta, David, sí afecta, pero creo que en la sub-20, sub-19, como que ahí no se nota tanto. Pero bueno, pero si te profundizas más, sí, ¿no? entonces tu argumento cobra validez o sea, por lo que decías. ¿A qué edad debuta un argentino, y un brasileño, y a qué edad debuta un mexicano, no? El, el brasileño, el argentino, decías a los 16, 17 años están debutando. Ya están, ya están
1: consolidándose a los 18, 19 en primera división y aparte ahorita jugadores de esta selección pues tenían, por ahí estaba viendo que tenían eh, 100 minutos, 30 minutos no en primera división yo siento que si no estuviera un extranjero tapándoles ahí, pues tendrían fácil mil minutos, dos mil minutos, ¿no? O sea, si sí es, para mí sí es un tema porque sí es un bloqueo, ¿no? De alguna forma sí es un bloqueo para ellos de desarrollar su fútbol y pues eh, trascender. Ahora también, ¿cuántos extranjeros está, cuántos mexicanos estamos, eh, se están importando, exportando al extranjero, ¿no? ¿Cuántos están llegando al otro lado del charco? Ya son muy contados. Yo creo que, por ejemplo, esa generación que ganó el Mundial en Perú. Eh, fue una generación mágica, ¿no? Con Giovanni, con Vela. Eh, yo creo que ahí, no sé si también es una cosa de que se aline las estrellas y salgan generaciones buenas. Y en este momento estamos pasando por una generación de las más malas, ¿no? De, de México. Se ve en la selección mayor, en la selección menores, en la liga, ¿no? Entonces... Sí, no sé si tenga, tiene también que ver que las estrellas no se están alineando o si realmente sí es un trabajo que no se está realizando, ¿no? Eh, yo he estado viendo, bueno, nos, nos decían un preparador físico ahí de Pumas que los salarios para ellos son son muy bajos, ¿no? También para los visores, los que están ahí viendo las, a los jugadores son bajos, ¿no? Entonces de repente tienen que hacer otras cosas, ir a escuelas, ir a, a, a tratar de reclutar, ganarse la vida eh, con otro trabajo, por ejemplo, nos comentaban. Entonces, eh, pues ahí no se está, eh, obviamente, pues no le están prestando toda la atención que se debería, ¿no?, a lo que están haciendo. Entonces, digo, son una infinidad de factores en este momento, eh, es una lástima que no se vaya a ir este Mundial, eh, yo creo por los chavos y por la generación y sobre todo la, el momento mexicano necesitaba, ¿no?, que tener chavos que estuvieran curtiendo para los próximos mundiales, ¿no? Vamos a recibir el mundial en el, en el 2026 y no sí, se ve nada claro, ¿no?
0: Ahorita vamos a hablar de, de esas implicaciones, pero bueno, has mencionado otro punto importante, ¿no? El, el hecho de, 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 de lo, que, lo poco que se les paga a los entrenadores de fútbol base, de fuerzas básicas, uh -huh. o sea, es es, es es de risa lo que ganan estos estos entrenadores. Eh, bueno, pues, mi amigo El Pibe, que todo mundo lo conoce, periodista por 10 años en Tudn, en TDN, uh -huh. eh, le mando un saludo al Pibe. Eh, él está en, en una escuelita de Pumas y, si te, sí. o sea, no sé si decir lo que gana el Pibe, <risa> pero básicamente gana similar a lo que ganan las peores futbolistas pagadas en la Liga Femenil. Sí, o sea, no pasan MX. de 10 mil pesos. No, 10 mil pesos es el promedio de la Liga Femenil, uh -huh. de lo que gana una jugadora, pero las lo, lo, peor pagadas. Están sí, a la mitad Tres mil pesos ¿no? Sí, están, están a la mitad o menos Cuando estás hablando, la mejor pagada este Esta Katy Martínez, que era de Tigres Que ahora pasó a la América, gana Ciento mil pesos mensuales uh -huh. Stephanie Mayor, la de la delantera De Tigres, ciento mil Pero si lo comparas eh, Mensuales, ¿no? Cuando Pero si lo comparas con, Ochoa, con por lo, ejemplo, lo ¿no? que gana eh, Justo eh, Florian Tumas, uh -huh. que gana 120 millones de pesos anuales y después le sigue precisamente Memo Choa y después Giñac Y bueno, en ese, Joel Campbell sí, y por ahí azula. está Esteban Andrada y estaba Vincent Jansen. Creo que este, eso ese sueldo de cadera
1: es lo de un día para ellos, ¿no? Prácticamente.
0: Sí, o sea, eh, también está Jesús Corona, el, el portero de, 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 Cruz de, de Cruz Azul. O sea, entre los mejores pagados, pero están ahí los dos franceses y Memo Choa, pero es impresionante las diferencias en, en salarios y, y cuando tú lo ves, a un ent, por eso un entrenador de, de básicas o de fútbol base es una vocación, yo yo tenía una sí. entrevista en principios de este año con Diego Martínez Becerra que estuvo muchos años en Fuerzas Básicas del Guadalajara, llegó a ser el direct, el, el coordinador general de las Fuerzas Básicas hasta que llegó Michel Año uh -huh. en diciembre del 19 y pues él me decía pues es que eh, un entrenador de, de, de fútbol base o de, o de básicas es es una vocación. Es una vocación eh, porque realmente no es por lo que te pagan. Y mira que Chivas paga bien, ¿eh? Sí. Y hay ciertos clubes, pero son muy pocos los clubes que sí pagan bien. Pero de ahí es muy mal pagado el fútbol base. Pero bueno, pero eso estamos hablando para sacar jugadores, para visorear, para encontrarlos. Pero ese no es un pretexto. Y eso no gana. Eso no gana, discúlpame, pero este. Luis Pérez, el director técnico de la Sub-20, evidentemente él, él vive como rey y gana como rey. Sí. sí, pero a ver, aquí otro factor, el tercer factor, allá, o sea, ya hablamos del mal trabajo en fuerzas básicas, el mal trabajo en fuerzas en visorías el tema de, la, de, de los pagos que se, que, eh, a, a, que se les hace a esos entrenadores, y un cuarto punto es aquí... El tema del amiguismo, el tema de, del, del compadrazgo, del nepotismo, etcétera. A ver, en, mil, en el 2019 llega a, a dirigir la selección mexicana sub-20, este mismo grupo que, que queda eliminado, Raúl Chabrand. Raúl Chabrand fue jugador de fútbol y es un director técnico de fútbol, eh, este, de, 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 fútbol de básicas eh, desde 2007, desde hace 15 años. Él empezó. Ha estado con sub-20s, con, con segunda división, etcétera, con diferentes categorías. Empezó con el, si mal no mal recuerdo, con el, con el Club Tijuana, después pasó con el Monterrey y después pasó con el Atlas. Y él llega para dirigir la sub-20 en el 2019. Está dos años con la 19 y el año pasado, hace un año, se nombra a Luis Pérez como el director técnico de la sub-20. Es decir, Luis Pérez. Si acaso llevaba 11, 10 u 11 meses en el cargo cuando queda eliminado. A ver, ¿qué sucede? ¿Y qué credenciales tiene por su parte Luis Pérez? Luis Pérez estudió, eh, bueno, sacó la licencia de entrenador, luego se fue a sacar la licencia de UEFA a la Escuela de, de Fútbol del Real Madrid. Dirigió un año al Toledo, allá en, en, en. creo que es la tercera división. Uh -huh. Después viene, llega en el 2019, justo a dirigir. En el 2020 llega a dirigir un año la Sub 17 de México. Y al año siguiente le dan esta selección, o sea, el año pasado. Él es director técnico desde el 2018, me parece. Si acaso desde el 2017. Sí, 2017. Entonces él tiene cinco años dirigiendo. Cuando Raúl Chabrán tiene. 15 años, ¿sí? Pero además Chabrán ya tenía dos años de un proceso con esta sub-20 y Luis Pérez, pues te digo, 10, 11 meses con estos chavos. Uh -huh. Entonces, pues obviamente, Luis Pérez, que fue un gran jugador del NECAXE, luego del Monterrey, seleccionado nacional, muy amigo ¿Quién es el, el director de selecciones nacionales juveniles en, en, en la federación actualmente? Ignacio Hierro. ¿Quién es el director general deportivo? Jefe del Tata Martino, jefe de Hierro, jefe de Jorge Tello, que, que encargado de visorías, y jefe de todos los de, pues, de Chabrán, que ahorita pues, de, le dieron la sub-21, el jefe también de, del mismo Luis Pérez, eh, y el mismo Gerardo Torrado, pues él también es amigo de Luis Pérez. Uh -huh. Entonces, a mí me sí. parece, y yo la pregunta que si pudiera hacérsela a, 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 a Torrado, que inclusive ayer en la conferencia de prensa estaba esperando turno, para preguntarle cuáles son las razones por las que haces a un lado a Chabrán, un tipo que lleva 15 años de experiencia dirigiendo y tenía dos años ya con la sub-20. A mí, para mí, el el, la derrota, independientemente de los otros factores que hemos analizado, uh -huh. que se paga mal que no se trabaja bien en visorías, en, el, en general en el fútbol mexicano, que no se trabaja bien en fuerzas básicas, solamente al, esos seis, siete clubes que mencionamos. Independientemente de esto, David, para mí un error gra, eh, garrafal en, en, y, y por lo cual México queda fuera es la dirección técnica y los dirigentes. ¿Sí? Listo. O sea, yo no soy... Sí, no, en un proceso mira, tan
1: importante. Yo no soy
0: quien como para decir que corran a fulano o a uh -huh. sultano, Lo que te puedo adelantar es que no van a correr a nadie, porque entre ellos son amigos. Uh -huh. Mira, yo también lo que veo, eh, y es mi particular punto de vista, al fútbol mexicano le hacía falta gente educada que dirigiera el fútbol mexicano, y creo, no dudo, o sea, el tío Torrado, John de Luisa, es gente muy educada, gente decente, gente bien nacida, pero, pero, para el, pero para el fútbol mexicano no solamente necesitas eso, necesitas también algo de barrio, algo de colmillo, y siento que a estos dirigentes les falta barrio, les falta y, y tú lo citaste al principio del programa, Luis Pérez y si tú observas las imágenes cuando llegan los penales a Luis Pérez no lo, no lo ves ni siquiera con una cara de embolia, con una cara de pánico, de miedo viendo a los jugadores, noche. el único que se acercó más o menos a arengar a motivar a los jugadores es ya ser corona su asistente en la, en el, en la carrera de director técnico que te imparte el endit en el curso te dicen que una tarea que es misión, que es obligación de un director técnico es motivar a sus jugadores.
1: Sí.
0: Y, 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 ¿Y de qué asignaturas se encarga un director técnico? Bueno, principalmente de lo táctico y de lo mental, de lo psicológico. Porque para lo físico tienes a un preparador físico. Si bien te va, en fútbol base haces, eres todólogo. Y de lo técnico también tú colaboras. Si fuiste un gran jugador y le sabes pegar como pues Maradona o Cruyff, por eso criticaban, oye Cruyff, ¿por qué no hizo trabajo de cancha con Chivas? no Cuando él, pues, le, si lo contrataste esperabas que le dijera, no, pégale así pégale asado, pégale de este ángulo qué sé yo, en el gesto técnico te ayudan pero en la parte mental y psicológica porque muchos dicen, no, pues es que Luis Pérez llegó con 17 partidos sin perder pues sí, pero perdiste el más importante maestro y, en el, y, y, y si no estás preparado para eh, saber qué decirles en el momento álgido a tus jugadores, cuando estás en unos en una tanda de penales, en una en una situación de matar o morir, si no tienes la capacidad de motivarlos y de darles calma, porque cuando tú tienes un buen líder, tú lo mimetizas, tú lo emulas a tu líder si, y te vas a hacer, al, como dicen, aquí tenemos un vaso, la agua se hace al recipiente, los subordinados, los jugadores, los discípulos se hacen al recipiente, al líder. Entonces, por ahí hubo quien dijo, no, pues es que no tienen la culpa Pérez porque él él no tira los penales, los cuidan los jugadores. Sí, maestro, pero si tú les dices... Lo, tú los, eso se prepara, eso se platica. Es difícil que tú pongas unas bocinas y pongas el estadio ahí y pongas, eh, pongas eh, digamos, el, no, el, el las voces de, 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 de guatemaltecos o de hondureños. Coño, hijo de puta, o así como hablan allá, ¿no? O a hueva o los panameños, déjate a huevazones. O sea, lo puedes hacer porque dicen que tú tienes que eh, este, hacer, eh, hacer entrenamientos de lo más real posible a cómo vas a jugar. Y en, y en el entorno en el que vas a estar pero bueno, es, es muy difícil emular eso en un entrenamiento pero eso se platica y le dices al jugador ciertas cuestiones oye, a ver, tienes que saber dónde lo vas a tirar, tienes que estar confiado que lo vas a meter, tienes que divertirte o sea, de alguna forma te ingenias para darle ese discurso como director técnico pero si tú como entrenador, como director técnico eres el primero que estás culeado, pues ya valió madre Sí, pues ahí
1: se ve la diferencia, ¿no? Entre los buenos directores y los que no. Yo, por ejemplo, con Maxi Mesa, cuando ganó Monterrey en el 2017, que cambian a Turco jamás lo pone en la dirección técnica, yo dije, ¿qué? o sea, a ver, ¿qué pasó? O sea, de repente de venir hasta el último puesto, llega el Turco y te lleva hasta ganar la final, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y fue eso, ¿no? No, es que el Turco es un gran líder, es un gran motivador, es alguien que te prepara, porque Monterrey no cambió para nada su base pero ahí se vio la mano del director técnico. Y en esta ocasión sí, Lucho Pérez quedó pasmado y sí, yo creo que se vio superado ante esta situación donde no supo qué hacer. Si sí, unas palabras de aliento, pues hubieran sido mucho mejor. Entrenadores que cambian al portero, ¿no? Están tan metidos en, en el partido y tienen tanta la estrategia de los penales que ya saben que si van a penales, van a cambiar al portero, van a traer a tal, ¿no? entonces Eso
0: se llama justo lo que acabas de decir, estrategia. estrategia y la golpe era muy bueno para eso. Te amonestaban a un jugador en el minuto cinco o y, y, pues, a lo mejor lo cambiabas porque si no te lo iban a terminar expulsando y estabas sobremotivado si te, si, si expulsaban uno del contrario en tal minuto, pues entonces metías a un, a un a más gente adelante para, para buscar ofender, sí. eso se llama estrategia, y parte de la estrategia, como te repito, el técnico se encarga de lo táctico, de lo físico, de lo técnico, de todo, pero sobre todo de lo táctico y de lo mental. Lo mental es fundamental y pues como bien dices o sea ahí no se vio al menos en en en, en, los, en, el, en el televisor que, que, que vimos que, que, que él estuviera arengando o ya con una estrategia definida o si sí, llega a pasar y eso. además pues él se le veía cara de, de no él de estaba miedo. Tan, Entonces,
1: totalmente confiado que iban a ganar o sea pensado que, que iba es la iba a ser otra
0: un, un rival que, muy fácil. Que también y... esa es la otra, si tú ves al delante, al al Lozano tirar el penal cuando iba a obtener el partido con esa displicencia, justamente pues eso te, te habla de todo esa ese exceso de confianza uh -huh. y eso es menester también del director técnico, porque también te lo dicen en la carrera de, de director técnico. Te dicen que tú a un jugador, si tú lo ves aguitado, si tú lo ves triste, es menester tuyo tratar de motivarlo. Obviamente también existe la dosis, la parte del jugador, el barrer el lado de su calle, el lado de su banqueta, de, de automotivarse, de autocontrolarse para comer bien, para dormir bien, para no andar de borracho, etcétera Sí, no. Pero, pero... Es menester del director técnico también si ves a un jugador sobremotivado que está en exceso de confianza que tú lo ves así todo loco pues son de los que salen en un partido y a los cinco minutos ya llegan un leñazo y corre el riesgo porque tú tienes que lo que te hablan es de buscar una motivación óptima buscar el justo medio me explico ni que esté triste porque trae broncas con la novia con en su casa económicas o, lo, o sea, lo que sea pero ni, 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 ni por el otro lado que esté confiado como decían, confianza pero no confiados ¿me explico? Exacto. entonces, pues esos son esos factores, me parece, y como te repito yo creo, y se está viendo en la mayor que son, sí tiene cosas buenas estos, estos dirigentes de la, de la federación de las elecciones mexicanas pues que son que se unen, están unidos, el mismo Tata lo ha dicho, no, pues si no fuera porque estamos unidos, ya me hubieran corrido pero es, han hecho grupo se, se, se apoyan, y eso está bien lavan, eh, digamos, eh, la ropa sucia la lavan en casa, eh, independientemente de lo que se ha dicho de Javier Hernández, pues nunca lo han balconeado ellos este públicamente, por más que sí, ¿no? la prensa hemos insistido en sacar verdad, pues eso está bien porque en un vestidor, la, ahí se, las cosas del vestidor son del vestidor y bueno, saben cosas extraoficialmente que son verdades, pero nunca nadie, ni, ni, ni John de Luisa, ni Torrado, ni el Tata, nadie lo ha externado ni, los, ni, los ha, ni lo han balconeado. Pero creo que falta barrio, creo que falta ser más duros internamente, de autoexigirse más, de, de, decir, de hacer esa palmada, porque ni siquiera en la cancha, en el rectángulo verde, David, se ve que alguien alce la voz, no hay líderes no hay en la líderes selección en mexicana la selección, mayor, y tampoco lo vi yo en esta selección, Los, les falta barrio, y sí. barrio no quiere decir que sean nacos o que sean ñeros, pero, coño, el fútbol, también, el fútbol también se hace en la calle,
1: en las, yo, yo, con las mis... famosas
0: coladeritas que hablan los que saben que tienen más años que tú que yo, Gómez Junco, todos los que jugaban en, lo, en la década de los 70 en las calles de la Ciudad de México y demás y eh, se Formaron, se eh, ¿no? como decía inclusive un directivo de la MLS que el fútbol mexicano le lleva le lleva ventaja al fútbol eh, no estadounidense porque aquí pues, somos vagos porque aprendemos en las calles yo creo que ahí hay sí, esa, casi a esa todo parte es, también
1: eh... Hay, hay mucha clase media, ¿no? La que está ahorita en el fútbol mexicano. Gente que a lo mejor no le hace falta trascender o que no tiene esa, ese ímpetu ¿no? de es querer hambre, llegar a más hambre. Yo no sé, y, pero de... y en este momento yo creo que eso es lo que sí nos está faltando bastante. Un, un, un Luis Hernández, un García Aspen, no, un Peláez, un Osvaldo Sánchez, ¿no? Sí, alguien sí. Que, que realmente ponga las... Y a ver si también aprendemos de esto, Fede. Ojalá esto sea algo para lo que se aprenda. Hugo Sánchez no debía haber dirigido ese premundial en el, 2000, en el 2008, y ahorita por lo que comentas, eh, tampoco lo debió de haber hecho este Luis Pérez. Luis Pérez sí, yo sea... creo que
0: debieron de haber respetado el proceso de Raúl Chabrán. Ok, bueno, pues cerramos este tema, David, nada más quisiera, digamos, eh, mencionar un poco también de esos fracasos eh, que se vivieron en... En este, en el en, en hexagonal en 1981, cuando estaban, pues este, el mismo eh, Hugo Sánchez en ese hexagonal, eh, cuando México debuta con una goleada de 4-0 sobre Cuba, luego este pierden ante El Salvador 1-0, luego empatan con Haití a 1 y, 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 y Canadá, y, y, y nada más tenían cuatro puntos detrás de Honduras que ya estaba clasificado. Eh, tenían que ganar eh, México. Y, y igualaron sin goles ante Honduras eh, llegaron a cinco puntos pero el Salvador aprovechó esto y se y le ganó 1-0 a Haití llegó a seis puntos se y quedó en segundo lugar y con el último boleto a España 82 eh, a ese ese fracaso pues le afectó a jugadores que estaban en esa selección como Sánchez y como Tomás Boy como el jefe Tomás Boy que en paz descanse para llegar a ese a ese mundial, y también el que te, el que te mencionábamos al principio del programa, en el 73 cuando se supone que hubo un gudú de parte de los haitianos eh, en donde México pues también ahí quedaron fuera jugadores en ese entonces que estaban como el, el que fue después director técnico de la selección, Manuel Puente el Calimán Guzmán los dirigía el ingeniero Javier de la Torre el legendario director técnico del Guadalajara eh, estaba en esa estaban en esa selección eh, Ignacio eh, eh, Calderón el, el cuate Calderón él, era, como te mencionaba, el arquero. Estaba también Enrique Borja. Y bueno, eh, ahí en México, eh, a pesar de, de, de que había goleado, bueno, en una de las series serie de los partidos, en, también en ese en ese, en ese torneo, uh -huh. eh, le gana 8-0 a Antillas Holandesas, pero después lo que, lo que les da, da esa eliminación es que fueron humillados y goleados 4-0 ante, ante Trinidad y Tobago
1: sí.
0: y, y bueno, ahí este Haití eh, después le venció 2-1 a Trinidad y Tobago eh, que fue un partido muy, muy polémico porque el, 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 el árbitro le anuló cuatro goles a, a la selección de Trinidad y Tobago y fue muy protestado entonces pasa, sucedieron cosas raras en ese, en ese 1973 pero bueno, este es un tema pues digamos uh -huh. eh, eh, pues grave lo que sucedió esta semana, ayer en conferencia de prensa y para finalizar esto, eh, Gerardo Torrado pues mencionó que van a hacer un análisis, uh -huh. que van a hacer un plan, realmente pues Torrado muy educado como te lo menciono, pero también este pues sí, empieza la conferencia diciendo que es un fra aceptando que es un fracaso, que van a analizar lo de Luis Pérez, etcétera, pero yo realmente creo que bueno, cabezas, bueno, por lo menos la de Luis Pérez debería de, de debería, sí, sí, quién debería. sabe como se han defendido entre ellos quién sabe si lo vayan a despedir pero también algo que mencionabas y que también no podemos omitir es qué va a suceder, estos chavos tienen 20 años faltan 6 años para la no, faltan no eh, para la Copa del Mundo de 2026 faltan 4 años 4 años eh, les, les, va, les va a truncar este desarrollo claro. para llegar ahí, claro que va a afectar eh, ahora también para los Olímpicos, para los Juegos Olímpicos de, de París, ¿qué va a suceder? Tú como periodista, yo como periodista, muchos periodistas y medios de comunicación que dirían, ah, México va a ir a, la, a, a los Juegos Olímpicos, ah, no va el fútbol, si de por sí el, el, el deporte olímpico no es apoyado en este país, si no va la selección de fútbol, Menos. le va le va, le va este afectar a las otras a las otras disciplinas que a lo mejor no van a tener esa cobertura y esa difusión porque te aseguro que a mucha gente no le va a eh, interesar ir y ya no digamos ir ni ver el fútbol porque es así Exacto. es así entonces Sí, va, sí ya tiene una afectación, eso lo aceptó evidentemente Torrado y van, y van a decir, dicen que van a hacer un plan, no dudo que haga, que hagan un plan, pero yo insisto, en la parte deportiva en actualmente en selecciones nacionales se está trabajando muy mal y esto ya es un golpe que no se daba hace 34 años, hace 3 décadas, lo cual no es cosa menor, David. Sí, si digamos que si las circunstancias fueran otras, pues sería similar a lo que le pasó a Hugo en el 2008, ¿no? Y que no fuimos a los Juegos Olímpicos de... De, de, Beijing. de Beijing, pero bueno en así, el 2000
1: tampoco fuimos a Sydney
0: otra vez Guatemala ahí que le tocó atorrado precisamente como jugador
1: Sí, o sea realmente creo que Guatemala no y Haití han sido los que más este, nos han dejado fuera
0: ¿no? increíble muy eh, bien, David bueno pues nada más mencionar unas rápidas eh, ayer también lastimosamente se, se dio la, la lesión del ligamento cruzado anterior eh, ligamento cruzado, perdón, de, de JJ Macías, que queda fuera por lo menos nueve meses, pues si no es que hasta puede aventarse hasta un año, eh, el delantero centro del Guadalajara. Y bueno, uh -huh. esta ciudad si de por sí uh -huh. también se está mencionando que ya quedó cerrado y no se va a dar lo de Orbelín Pineda a Chivas. Orbelín Pineda, que en su momento le costó a Chivas cinco millones de dólares a, a del Querétaro y luego lo vendió a Cruz Azul en 15 Bueno, hay quienes dicen que les costó seis y lo vendieron en 12, hay quien dicen que les costó 5 y lo vendieron en 15, pero bueno, más o menos, el caso es que Orbelín Pineda se supone, a pesar de que faltan cuatro semanas para que se cierren, eh, bueno, todavía está todo el mes de julio y, y agosto, para que se cierren los fichajes allá en, en Europa, pero bueno, se, 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 se escucha que definitivamente no va a venir, pero es un hecho que JJ Macías se pierde todo el torneo y parte del que sigue.
1: Y en una práctica, ¿no? Qué mala... Quema la pata ahora sí que en una práctica también por ahí César, eh, Alan Mozo es duda para iniciar el torneo, también por sí, una lesión viene acarreando
0: un tema en la rodilla desde derecha con
1: CACAF. desde CONCACAF eh, pues a ver cómo le va Chivas en este inicio de
0: torneo también ya llegó a México Carlos Rotondi de Cruz Azul uh -huh. este extremo por, eh, por la izquierda que viene a reforzar a la, ma a la máquina platicaba yo con gente de Cruz Azul que están esperando o desearían a, eh, desde que los fichajes en el fútbol mexicano se van a cerrar hasta el 5 de septiembre pues todavía para reemplazar a Pablito Aguilar, el paraguayo, necesitan un defensa central y también de, de necesitan o necesitarían un, un centro delantero, el equipo de la Máquina Celeste. El Atlas, el Atlas que va por el tricampeonato que ya arribó esta mañana a la Ciudad de México, mañana visita la América en el Estadio Azteca, uh -huh. el Atlas que no ha tenido pretemporada en un año, va por el tricampeonato. Muchos pensábamos, inclusive cuando estábamos ahí en Pachuca, en el estado Hidalgo, con un periodista de Guadalajara que decía no, al Atlas le va a afectar ahorita, al fin en el segundo tiempo el que no haber tenido pretemporada. Bueno, pues el Atlas <risa> habrá que ver el hambre que tiene el equipo atlista. Yo decía a ver si a ver si Coca es emula o, o piensa como Cristiano Ronaldo, como Tom Brady, que no se cansan de ganar. Y no solamente Coca, sino toda la plantilla, de, la plantilla. del Rojinegro, ¿no? eh, que es como se, se vislumbra este campeonato. Y bueno, mencionar, David, los partidos para hoy. Necaxa recibe al Toluca, el Mazatlán hace lo propio con el Puebla. Tigres mañana a Cruz Azul lo recibe allá en el San Nicolás de los Garza al, a las 7 de la noche. El Guadalajara recibe al, el sábado también a, a los Bravos de Juárez el América mañana a las nueve de la noche estaremos ahí en la cobertura en, en el campo, en el estadio Azteca recibe al Atlas, Pumas hace lo propio con Tijuana el, el domingo a las 12 del día, el San Luis recibe a León el domingo también a las 5 de la tarde, Santos a Monterrey a las 19.05 el domingo Pachuca al Querétaro a las 9 de la noche el domingo el allá night. En, el, en, el, en, el, en el en el Monday Night tiene razón, tiene razón el, el lunes por la noche eh, allá en el, en el Estadio En el Estadio Huracán, en el Estadio Hidalgo, en donde se coronó de visitante el zorro, el rojinegro, el bicampeón del fútbol, <risa> del fútbol mexicano. Y bueno, también no omitir mencionar lo que dijo eh, las declaraciones en estos días de Carlos Vela, Carlitos Vela, que bueno, si yo le reconozco a Vela, eh, también como muchos otros, es su congruencia, ¿no? Vela, lo que dice, lo hace, y, y, y ahora dijo, bueno, pues de, a mí, sí me contactaron clubes mexicanos, pero mi primera opción, no dijo que fuera su última opción, pero sí dijo que su primera opción, en caso de no per permanecer en, en la MLS, era regresar al fútbol europeo. Entonces, pues ese esa ilusión, ese sueño que tienen muchos eh, aficionados del Guadalajara de que regrese y se retire con el Chiverío pues por ahora es un es, es remoto, remota esa opción.
1: No, y aparte ahí en el Galaxy, bueno, en el LA, LA iba a jugar con Garrett Bale, ¿no? Entonces también yo creo que al llegar a esta estrella, pues eh, también su decisión de migrar a otro, otro país, pues está bastante comprometida, ¿no? Obviamente va a querer quedarse ahí y jugar.
0: ¿Quién no quisiera jugar con Gareth Bale, Fede? Sí, pues está, tiene está Gareth Bale, está Carlitos Vela y también está Kielini ¿no? Que Chiellini. va a jugar con ellos. Entonces ahí tienes ya, eh, pues digamos una columna vertebral, ¿no? De, tienes sí, al, de, al defensa central, eh, este, pues, a, a pesar de los tre, de 37 años, pues imagínate el vestidor, la, la enseñanza y todavía debe tener mucho o algo de fútbol Kielini y luego en, en, en el en, en, como volante creativo y, y pues un gran jugador Carlos Vela y adelante Gareth Bale, pues
1: esos sí son fichajes, Eso, sí,
0: entonces es un eh, tiene atractivo, tiene atractivo que prácticamente esa liga pues es lo que te vende el entretenimiento, ¿no? porque tampoco es que sea una liga poderosa en su conjunto, sino pues precisamente sí, ese tipo pues, de bombas, ver esas estrellas, ¿no? ese tipo de bombas porque es la es, es, es el mercadotecnia, el boletaje que se vende, el merchandising y tal. Pero bueno, David, pues no sé si quieras agregar algo más, si quieres mentarle la madre a alguien en la Femex Food, No, nada nada más quieres felicitar a alguien felicidades y, y... al
1: fútbol universitario de esos 60 años okay. de orgullo, pasión y gloria no que nos han dado a los aficionados, yo creo que uno de los clubes más importantes y... Bueno, muchas felicidades de aquí Deporte Radio 13.
0: Ok, David. Bueno, quién va a ganar el, entonces aprovechando el, 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 el lunes, el perdón, el domingo allá en Ceú? CU, ¿Cuál va a ser el marcador entre los Pumas y los Cholos?
1: Los Cholos vienen bastante fuertes, pero creo que eh, Andrés Lini y compañía saldrán airosos. Dos a uno.
0: Dos a uno. También dos va a ganar unos, las favor. Chivas a, a Juárez. Y hoy el Toluca y Necaxa van a empatar a dos goles. Creo que Tigres va a salir vencedor. A, le va a ganar a Cruz Azul. Eh, Santos y Monterrey eh, va a ganar el Monterrey de, de visitante y el América, el América y Atlas van a empatar a dos goles. Pachuca le va a ganar al Querétaro que el Querétaro va a ser cliente de esta temporada San Luis y León van a empatar y bueno, Mazatlán y Puebla creo que el Arcamón, Riatamón va a salir vencedor de visitante allá en el puerto, un saludo a la gente bonita de Sinaloa eh, gente hermosa, mujeres también y también les gusta el béisbol, no solamente el fútbol soccer, pues David, tus redes sociales ah, y antes empieza la
1: serie, el clásico de clásicos acá en México, Diablos contra Tigres el día de hoy, entonces hay que estar ¿Lo vas a cubrir? pendiente sí, claro, por allá vamos a andar
0: ¿Cuándo? todo el fin de semana Pues
1: yo creo sábado y domingo. Sábado y domingo, sábado y domingo, bien, domingo. Entonces, quién
0: va hoy Saraí? Hoy va Saraí. Perfecto, Saraí un saludo a Saraí, nuestra reportera. <risa> no se eh, lo pierdan, no va a estar buenísimo. Estrella. Ahí estaremos presentes en el Alfredo Jarpelú Tus redes sociales, David.
1: Alejandro Navarrete Deportes, así me encuentran en Instagram, TikTok y Twitter.
0: Y bueno, las redes sociales de Dame Bola es Dame Bola 13, 13 con letra en Twitter, 13 con número en Instagram y en Facebook y en la página web damebola.net y también Radio 13 en las redes sociales de Radio 13 Radio 13 Digital 13 con número y también estamos en las plataformas de Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Spotify y en www.radio13.com.mx Yo soy Federico Olvera, gracias por el favor de su atención gracias en el control operativo a Daniel y a Miguel Carlos en la producción un fuerte abrazo para todos nos vemos la próxima semana y échenle ganitas